0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 259. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Jedes
0: Mal, wenn wir Milch in unseren Kaffee gießen oder einfach nur durch den Raum gehen, sorgen wir für Turbulenzen. Die Milch im Kaffee oder die Luft im Zimmer wirbelt chaotisch durcheinander.
2: Jeder kennt Turbulenz aus dem Alltag. Das heißt, wir haben ein gutes intuitives Verständnis, aber trotzdem ist die Physik noch nicht so weit, das präzise vorherzusagen.
0: So Michael Wilczek vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen über das Dilemma der Turbulenzforschung. Welche Strömungen man heute schon gut beschreiben kann und wo es noch hakt, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um ein pyroelektrisches Kraftwerk, das Strom aus Abwärme erzeugt um die zunehmende Abschwächung des Golfstroms und um Experimente, in denen Physiker gezielt eine chemische Reaktion zwischen einzelnen Atomen in Gang setzen. Erst einmal aber der Beitrag über Turbulenz von Jens Kube.
3: Gibt man etwas Sahne in seinen Tee oder Milch in den Kaffee, lassen sich in der Tasse kleine Wirbel und andere komplexe Strukturen beobachten. Doch nicht nur dort, wie Michael Wildschek, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen, weiß.
2: Ja, ich meine, Turbulenz ist im Grunde genommen überall, wenn wir aus dem Fenster herausschauen. Die Atmosphäre ist oftmals turbulent, die Ozeane sind turbulent. In unserem Erdinneren spielt Turbulenz eine große Rolle. Der turbulente Dynamo, der das Erdmagnetfeld erhält, dann viele Prozesse im Weltall. Auch die Sonne sind beispielsweise turbulent.
3: Entsprechend wichtig ist es für die Wissenschaftler, Turbulenz zu verstehen. Betrachtet man eine einfache Art von Strömungen, dann sieht man zunächst gar keine
2: Turbulenz. Also man kann sich zum Beispiel mal einen Zylinder vorstellen, der wird angeströmt. Ja? Und äh, wenn die Anströmgeschwindigkeit ähm, sehr niedrig ist, dann schmiegen sich die Stromlinien um diesen Zylinder drumherum. Das nennt man eine, eine laminare Strömung.
3: Die Stromlinien, also die Wege, auf denen fiktive Partikel in dieser Strömung mitgetrieben würden, sind hier fast parallel und nur leicht gekrümmt. Die Bewegung ist noch nicht turbulent.
2: Wenn man jetzt die Strömungsgeschwindigkeit an den Zylinder erhöht, dann wird das Strömungsmuster mehr und mehr komplex. Es bilden sich Wirbel in der Nachlaufströmung und auch diese Wirbel werden im Laufe der Zeit ähm, immer komplizierter.
3: Die Strömung wird turbulent. Zwar lässt sich die genaue Form der Wirbel aufgrund ihrer chaotischen Natur nicht exakt vorhersagen. Doch Physiker haben es schon vor über 100 Jahren geschafft, den Grad der Turbulenz einer Strömung zu beschreiben, mit Hilfe einer Kennzahl. Das ist die
2: Reynolds-Zahl. Die Reynolds-Zahl ist halt eine typische Geschwindigkeit, mal eine typische Längenskala, beispielsweise von dem Objekt. Und das Ganze wird dann durch die kinematische Viskosität
3: geteilt. In die Reynolds-Zahl gehen also drei Komponenten ein, die die Umströmung eines Objekts beschreiben. Vom Objekt selbst kommt die Größe. Von der Strömung die Geschwindigkeit und vom Fluid, also dem strömenden Material, die Zähigkeit, die Viskosität. Je größer die Reynolds-Zahl ist, desto turbulenter ist die Strömung. Wobei der Übergang zwischen laminarer und turbulenter Strömung von der konkreten Situation abhängt.
2: Wenn man sich äh, die typische Reynolds-Zahl anschaut, ähm, hat man bei einer Stubenfliege ungefähr eine Reynolds-Zahl von 100 und bei einer Blutströmung von 1.000 und dann in der Atmosphäre geht es aber in die Bereich vieler Millionen hinein.
3: Entsprechend starke Turbulenzen sieht man in Wolken- und Luftströmungen. Letztlich ist die hohe reynolds atmosphärischer Strömungen auch ein Grund dafür, dass Wettervorhersage über mehrere Tage so schwierig ist. Mit dem Computer versuchen Physiker, das Verhalten von Strömungen im Detail besser zu verstehen. Dazu stellen sie die Strömung in viele kleine Gitterzellen dar und berechnen für jeden dieser Punkte verschiedene Größen, wie Druck oder Geschwindigkeit.
2: Wenn ich die Reynolds-Zahl hochfahre, dann kriege ich immer feinere Strukturen in der Strömung. Das heißt, ich brauche immer mehr Gitterpunkte, um diese Strömung aufzulösen. Die dreidimensionalen Modelle
3: enthalten schnell sehr viele freie Variablen, allein schon durch die Menge der Gitterpunkte. Berechnet werden die Strömungen mit den sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen. Diese komplexen, nichtlinearen Differentialgleichungen besagen, dass der Zustand der Strömung an einem Ort vom Zustand an jedem anderen Ort abhängt. Dadurch beinhalten die Berechnungen sehr viele wechselseitig voneinander abhängige Größen.
2: Dann mal als Beispiel eine typische Simulation, die wir heutzutage laufen lassen, benötigt äh, etwa 24 Milliarden Freiheitsgrade. Sie können sich das vorstellen, als ob wir 24 Milliarden gekoppelte Differentialgleichungen lösen. Und äh, diese Anzahl nimmt weiter zu, wenn wir die Reynolds-Zahl erhöhen.
3: Die Berechnung ist nur mit einem Supercomputer möglich, der dann auch schon mal Wochen oder Monate an einer Aufgabe rechnet. Allerdings sind auch hier Grenzen gesetzt, da die Berechnungen umso schwieriger werden, je turbulenter die Strömung ist.
2: Also der, der Rechenaufwand steigt letztendlich ähm, mit Reynolds hoch 3 an. Ja? Da sehen Sie auch, dass äh, im Prinzip Supercomputer das Problem langfristig nicht lösen können.
3: Um trotzdem zu nützlichen Ergebnissen zu kommen, muss der Rechenaufwand für realistische Probleme im durchführbaren Rahmen gehalten werden. Dazu optimieren die Forscher die Computermodelle für jede Fragestellung.
2: Für einen Ingenieur spielt es ja, im Wesentlichen eine Rolle, ein realistisches Problem, zum Beispiel die Umströmung von einer Autokarosserie, in kurzer Zeit, das heißt mit endlichen Ressourcen, vorhersagen zu können. Ja, das funktioniert oftmals schon ganz gut.
3: Doch mit demselben Programm lassen sich dann eben keine Wettervorhersagen oder Windkraftanlagen
2: berechnen. Dafür werden dann andere Lösungswege notwendig. Was man zum Beispiel macht, um Windparks zu simulieren, ist, dass man sozusagen die großen Skalen der Strömung simuliert und für die kleinen Modelle annimmt. Denn es ist im Moment nicht möglich, voll aufgelöst eine komplette Windkraftanlage zu berechnen. Aber wenn es darum geht, großskalige Phänomene, zum Beispiel die Nachlaufströmung, richtig zu modellieren, dann sind auch solche vereinfachten Modelle ausreichend. Bei manchen Fragestellungen versagen die
3: Modelle aber derzeit noch im Detail. Etwa bei den turbulenten Strömungen in einer Atmosphäre. Um trotzdem wissenschaftlich belastbare Aussagen über solche Strömungen zu erhalten, gehen Forscher einen anderen Weg. So kann man zwar nicht genau berechnen, wann in einer bestimmten Strömung ein Wirbel
2: auftaucht und wie er ganz genau aussieht. Auf der anderen Seite sind aber statistische Eigenschaften robust. Ja? Das heißt, wenn ich ähm, typische Strömungswiderstände vorhersagen möchte oder wenn ich sagen möchte, wie häufig treten eigentlich Schwankungen auf. Äh, das sind robuste Eigenschaften von so einer Strömung und deswegen ist es aus Sicht der Physik auch das Ziel, eine statistische Theorie von Turbulenz zu finden. Vereinfacht
3: gesagt, könnte eine solche Theorie etwa beschreiben, wie viele Wirbel bei einer bestimmten Strömung pro Zeit auftreten. Um diese Theorie zu finden, verfolgen Physiker parallel zwei verschiedene Ansätze. Zum einen beobachten und beschreiben sie in Experimenten, sowohl im Computer als auch im Windkanal, verschiedenste Strömungen.
2: Über die letzten 20, 30 Jahre haben die Computersimulationen einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht. Auch die Experimente haben riesige Fortschritte gemacht. Das heißt, wir haben jetzt eine bessere Datenlage zur Beschreibung der, und zur Charakterisierung der Turbulenz, als wir jemals zuvor hatten. Der zweite Ansatz nutzt die
3: wertvollen Ergebnisse von Berechnungen und Experimenten und ist theoretisch mathematischer Natur.
2: Am liebsten würde man im Grunde genommen die Navier-Stokes-Gleichung nehmen und von denen aus eine statistische Theorie ableiten. Aber aufgrund der erwähnten Nicht-Lokalität und Nicht-Linearität ist es nicht ganz so einfach.
3: Eine solche Theorie wäre letztlich eine statistische Mechanik fernab des thermischen Gleichgewichts. Sie benötigt neue Konzepte, damit sie zu einer Theorie etwa auf dem Niveau der statistischen Mechanik, der Quantenmechanik oder Thermodynamik
2: heranreifen kann. Wann dies soweit ist, vermag Michael Wilschek nicht abzuschätzen. Gerade für Theorie der Turbulenz fehlt uns meiner Ansicht nach derzeit noch die richtige Mathematik. Wenn Sie überlegen, warum die Quantenmechanik äh, vor fast 100 Jahren ihren Durchbruch gefunden hat, dann ist es zu einem guten Teil meiner Ansicht nach so, weil die Mathematik so weit war. Wir hatten Hilberträume, lineare Algebra und all diese Sachen, um das Phänomen richtig zu beschreiben. Bei Turbulenz bin ich mir nicht sicher, ob wir die Mathematik dafür jetzt schon haben.
3: Es existiert für praktische Anwendungen ein Sammelsurium von Einzelmodellen für Turbulenz, die jeweils für spezielle Lösungen ganz gut funktionieren. Aus Sicht der Grundlagenforschung ist dies allerdings noch unbefriedigend, wie Wilczek betont.
2: Eine Sache, die man sich vielleicht auch nochmal klar machen kann, ist, ist ich finde es aus Sicht der Physik eine lustige Situation. Wenn man an die Quantenmechanik und, und so weiter denkt, dann haben wir das Universum eigentlich im allerkleinsten gut verstanden. Ja, mit der allgemeinen Relativitätstheorie ist es so, dass wir das Universum im großen Skalen auch gut verstanden haben. Aber wenn Sie darüber nachdenken, Sie rühren morgens Ihren Kaffee rum und äh, wollen eine Vorhersage treffen, wie lange dauert es eigentlich, bis die Strömung da drin zum Erliegen kommt? Wie gut wird eigentlich die Milch im Kaffee äh, vermischt? Das können wir noch nicht gut theoretisch erfassen.
3: Die Turbulenzforschung befindet sich also gerade in einer vielversprechenden Phase, da viele Experimente und leistungsfähige Berechnungen neue theoretische Konzepte motivieren. Von solchen Konzepten könnte dann nicht nur die Grundlagenforschung profitieren. Sie werden möglicherweise auch direkte Anwendungsmöglichkeiten haben, etwa für die Nutzung der Windenergie.
1: Nachrichten: Wenn Benzin in einem Motor verbrennt oder Strom durch Computerchips fließt, geht ein Großteil der eingesetzten Energie als Abwärme verloren. Insgesamt sind diese Verluste mit fast 70 Prozent alles andere als gering. Sogenannte pyroelektrische Stromgeneratoren könnten in Zukunft einen kleinen Teil dieser Abwärme wieder in elektrischen Strom umwandeln. Wird ein pyroelektrisches Material erwärmt, lässt sich an jeweils gegenüberliegenden Seiten der meist kristallinen Struktur eine elektrische Spannung messen. Verantwortlich dafür sind kleine Veränderungen im Aufbau des pyroelektrischen Kristalls. Wissenschaftler stellten in der Fachzeitschrift Nature Materials nun den Prototyp eines pyroelektrischen Minikraftwerks vor, das bereits kleine Temperaturunterschiede effizient nutzen kann. Es besteht aus einer hauchdünnen Schicht eines speziellen Bleititanats. Heizte das Team das Material kontrolliert auf bis zu 120 Grad Celsius auf, entstand ein messbarer Stromfluss von einigen Nanoampere. Um größere Ströme zu erzeugen, wiederholten die Forscher diesen Vorgang bis zu 1000 Mal pro Sekunde. Um aus Abwärme elektrischen Strom zu erzeugen, wird bisher meistens mit Modulen aus thermoelektrischen Materialien gearbeitet. Doch diese benötigen im Vergleich zu pyroelektrischen Modulen deutlich höhere Temperaturunterschiede. Die Ausbeute der pyroelektrischen Minikraftwerke ist zwar gering, genügt aber beispielsweise zum Betrieb von Sensoren oder elektronischen Uhren. Der
0: Golfstrom ist heute schwächer als je zuvor in den vergangenen 1500 Jahren. Besonders seit Mitte des 19. Jahrhunderts, mit dem Beginn der Industrialisierung und verstärkt seit den 1950er Jahren, verlor die Umweltströmung im Atlantik zwischen 15 und 20 Prozent an Kraft, berichten Wissenschaftler nun in zwei Studien, die in der Zeitschrift Nature erschienen. Belege für diese Abschwächung fanden Forscher zum einen in Ablagerungen am Meeresboden des Atlantiks. Die Sedimentproben zeigen, dass ab etwa 1850 die Größe der abgelagerten Teilchen abnahm. Das deute darauf hin, dass der Strömung zum Ende der kleinen Eiszeit offenbar die Kraft fehlte, um größere Sedimentkörner zum Meeresboden zu transportieren. Unabhängig davon untersuchte eine zweite Forschergruppe verfügbare Daten, über die Temperatur der Meeresoberfläche im Atlantik, vom späten 19. Jahrhundert bis heute. Dabei stieß das Team auf eine Abkühlung des Ozeans südlich von Grönland und auf eine ungewöhnliche Erwärmung vor der US-Küste. Dieses Muster sei charakteristisch für eine Verlangsamung der Umwälzung von Wassermassen im Atlantik. Eine signifikante Schwächung der atlantischen Meeresströmung könne gravierende Klimaveränderungen nach sich ziehen, so die Wissenschaftler. Dazu zählen kältere Winter in Westeuropa, die Verschiebung von Niederschlagszonen und steigende Meeresspiegel entlang der nordamerikanischen Ostküste.
1: Chemische Reaktionen finden durch zufällige Zusammenstöße zwischen Atomen und Molekülen statt. Neue Synthesemethoden benötigen zwar immer kleinere Mengen der Ausgangssubstanzen, doch es geht noch sparsamer. Physikern ist es nun gelungen, zwei einzelne Atome kontrolliert miteinander reagieren zu lassen. Für ihr Experiment wählte das Team die beiden Alkalimetalle Natrium und Cäsium aus. Zunächst fingen die Forscher die beiden Atome jeweils mit Hilfe von Laserlicht und kühlten sie getrennt voneinander auf minus 273,14 Grad Celsius ab, also fast bis auf den absoluten Nullpunkt. Anschließend brachte das Team die eingefangenen Atome immer näher zusammen und löste durch einen zusätzlichen Lichtpuls eine chemische Reaktion aus. Aus den beiden einzelnen Atomen bildete sich ein Molekül. Mit Hilfe von spektroskopischen Methoden konnten die Forscher nicht nur die einzelnen Atome, sondern auch das daraus entstandene Molekül genau analysieren. Zukünftig könnte dieses Grundlagenexperiment bedeutend für die Analyse chemischer Reaktionen sein, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science. Zudem ließen sich mit dieser Methode möglicherweise auch komplexere Moleküle gezielt Atom für Atom zusammenfügen und so ein Designermolekül herstellen. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 3. Mai.